0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur.
0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Heute bin ich der Jason und mir gegenüber sitzt der <lacht> Alex.
0: Genau, hallo, ich bin jetzt der andere. Genau. <lacht> Passend zu dem heutigen Buch, ne?
1: Bombeinleitung, ne? mehr habe ich ja. auch nicht. Ja, Das, das war es schon von mir für heute.
0: Genau, erste Frage, wisst ihr über welches Buch wir reden werden? Ja, okay, gut, es steht in dem Titel drin, <lacht> aber...
1: Ja. ihr könnt es ja versuchen zu sagen. Wir haben uns gerade angehört, wie man seinen Namen ausspricht.
0: Keiichiro Hirano. Ja, ich glaube, das war schon sehr genau. Hammer. Ja, das ist, war wunderbar. Also in meinen Ohren, das war wirklich wie Musik.
1: <lacht> <lacht> ja, das Leben eines anderen, übersetzt von Nora
0: Bierich. Genau. Genau ist jetzt auch ist im surkampf Verlag erschienen, 2022, also auch vor wenigen Wochen. Also ich weiß gar nicht genau, Februar, nee, März, das ist auf jeden Fall auch verschoben worden. Also im Rahmen von Corona, also ich meine Corona ist jetzt ja auch schon ein bisschen länger, aber <lacht> gab es ja einige Buchverschiebungen und ich finde, es ist sowieso, dass Neuerscheinungen und Neuankündigungen nicht immer an den Tagen rauskommen, wo es dann wirklich auch erscheinen sollte. Also ich denke, es gibt immer noch so ein paar Lieferengpässe oder Papierknappheit ist ja auch ein Problem. <lacht> ja, ich denke, das ist schon, also Holz ist ja schon, ja sehr Wertvoll geworden. Ich weiß nicht, wie das ist. Deswegen sind die Bücher so teuer. oder was? Nee, also der Preis in den Büchern ist ja noch nicht gestiegen. Mal gucken, wie die Inflation sich da vielleicht Boah,
1: mal auswirkt. Finde ich schon, dass der Preis der Bücher in den letzten Jahren gestiegen ist.
0: Ja, okay, ja, ja. Aber gut, ich meine, die also ja, also gerade so die japanischen Bücher, was ich mit 22 bis 25 Euro für ein gebundenes Buch, egal wie viele Seiten, ja, wir nehmen gerade frisch auf einen Tag vorher, also heute ist Donnerstag und es gewittert hier gerade. Die Hunde gucken auch schon panisch. Ja, mhm. mal gucken. Mal gucken, wie es läuft. <lacht> ja, genau.
1: ja, ist auf jeden Fall, ähm ah, wie, warte, jetzt habe ich mir den Fahnen verloren, wie ich anfangen wollte mit dem Buch.
0: Ich schmeiß den Fahndreck zu hier. Hast du ihn gefangen?
1: Wobei, ja, <lacht> ähm, ich finde, das Buch hört sich und sieht auch so aus,
0: Wie, wie, wie welches Buch? Denkst du gerade an ein anderes Buch, was wir schon mal besprochen haben? Ja, anderen. Genau. Ja, 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 das Gesicht eines,
1: das andere. Gesicht eines anderen. Ja, genau, ja, genau. danke. Ich sagte ja, ich habe den Faden verloren. Und dementsprechend war sehr wahrscheinlich falsch von mir, hatte ich irgendwas irgendwie schon in diese Richtung erwartet. Das ist es aber hier nicht.
0: Nee, nee. Also ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel die Folge Butter gehört habt, die wir vor einigen Wochen, Monaten aufgenommen haben. Und ich finde, das Buch hat auch hier so ein bisschen dieses, es, es, es sind so ein bisschen, es wird so ein paar, so ein bisschen Erwartungen aufgearbeitet, ne, nicht aufgearbeitet, Gott, <lacht> mir fehlen auch die Worte. Ne, genau, es werden halt so ein, so ein paar aufgebaut. aufgebaut, die nicht unbedingt erfüllt werden, aber das sind natürlich auch eher unsere Erwartungen. Ne? Wir sind, Als wir beide das gelesen haben, worum es geht, so schon letztes Jahr im Herbst, mhm. da waren wir schon ganz heiß drauf, weil wir uns eigentlich erhofft haben, dass es in so eine Richtung geht. Aber
1: ja, aber ja. es erinnert mich so ein bisschen auch an Butter. Weil es ist jetzt hier nicht direkt so ein Mordfall, aber es erinnert ja so ein bisschen an so wie so eine Detektivgeschichte, irgendwas genau. aufarbeiten.
0: Genau, das hat das Buch nämlich
1: auch. Ja. Weil das schwebt ja auch so im Raum, ob dann diese Person, die ja eine andere Identität angenommen hat, irgendwas getan hat. Vielleicht ein Verbrechen mhm. in ihrem früheren Leben.
0: Genau. genau, aber dann starten wir doch einfach mal, also ganz kurz noch. Das Buch ist 2018 in Japan erschienen, also ist relativ frisch dann auch bei uns dann rausgekommen. Aber würde ich sagen, springen wir einfach mal kurz in so eine kleine Inhaltsangabe. Und zwar beginnen wir die Geschichte mit der jungen Mutter Rie. Und ähm, bei ihr ist es, pass ist es so passiert, <lacht> ja reden ist schwer, natürlich, wie immer, ähm, dass ihr Ehemann ist beim, er ist Holzfäller und er ist im Wald bei seiner Arbeit umgekommen. Also plötzlich verstorben. Und... Sie hat diesen, diesen Mann vor dreieinhalb Jahren, Da ist er ja auch als Fremder in die Stadt gekommen, kennengelernt und dann hat sich so langsam so eine Liebesgeschichte entspannt. Die sind zusammengekommen und haben halt auch eine, ein Kind, also eine Tochter gezeugt. Und bei dem Ehemann ist es so gewesen, dass er komplett den Kontakt zu seiner Vergangenheit, zu seiner Familie abgebrochen hat, weil die zerstritten waren. So hat er das immer gesagt. Also der Mann heißt Daisuke, also Tanikuchi Daisuke. Und genau, er war komplett zerstritten, wollte mit denen auch keinen Kontakt mehr haben und nach dem Tod wo sucht jetzt aber Ri den, die Familie auf und spricht unter anderem auch mit dem verhassten Bruder und der Bruder guckt sich ein Bild an von Daisuke und sagt das ist er nicht, das ist nicht mein Bruder das ist jemand anderes und das ist so ein bisschen so dieser Aufhänger, der dieses Buch dann hat, weil Ri und bemerkt dann halt, dass ihr Ehemann, ihr verstorbener Ehemann, eine falsche Identität angenommen hat. Und um das herauszufinden, kommt dann unser Hauptprotagonist ins Spiel, das ist Kido, ein Scheidungsanwalt, der das Ganze aufdecken soll.
1: Das, da gebe ich dir echt. <lacht>
0: Genau, und dann entspinnt sich halt so diese Geschichte, und wir wollen jetzt auch gar nicht tief in die Geschichte reingehen, weil das, das Buch lebt halt auch davon, dass man, dass, dass man nichts weiß, dass halt immer wieder was sich falsche Fährten gelegt werden und man dann halt auch sieht, okay, also wie man dann zu dem Ergebnis kommt, warum er die Identität angenommen hat, warum er sie gewechselt hat und ja die ganzen Hintergrundgeschichte, lernt man ja,
1: halt. Ja, klar, das, also ich finde, es hat so eigentlich zwei Plots. Du hast einmal halt diese, diesen Plot mit der Identität und ähm, warum und mit wem hat er die Identität getauscht und wie und was, also dieses Thema hast du. Und dann hast du ja nochmal, finde ich, dieses persönliche Thema, was ja auch sehr in den Vordergrund kommt, dass ihr ähm, ja, das Leben von dem Kido selber, ja. weil der ist ja jetzt nicht nur ähm, Scheidungsanwalt, der ist auch Vater, er ist Ehemann.
0: Genau, es ist so, eine, so, eine, so ein bisschen so eine kriselnde Ehe, das heißt, das Thema wird immer wieder aufgegriffen und halt auch seine, sein, seine, seine Herkunft. Seine Herkunft ne? Er ist Sainichi, ja. das ist glaube ich so ausgesprochen. Also er ist von also er ist in Japan geboren, aber seine Eltern kommen aus Korea. Mhm. Und
1: da gab es ja, haben wir auch schon mal, haben wir nicht, noch nicht
0: im Podcast besprochen, aber da
1: gibt es ja auch Bücher, die dieses Thema oder sich mit dem genau. Thema befassen. Ne, Go, hier ist das eine. Genau, Go ist eins. Das Fly, Daddy, um, Fly.
0: Genau, ich, ich meine, wir hatten auch irgendwann noch mal ein Buch, wo das irgendwie thematisiert wurde, aber ist auch egal, ich, mich komme auch gerade nicht drauf. Ja, aber das, aber das ist
1: halt auch von einem Autor, der Tsai ist. Genau,
0: genau. Ja. Und das ist auf jeden Fall halt auch, also das ist immer wieder ein Thema, wo der Autor dann halt auch mittels Kido wieder zurückkehrt. Und ähm, weil das ist, ist halt eine große Problematik, die man halt in, in Japan hat, weil man auch dort immer noch starken Fremdenhass hat gegen diese Menschen. Und obwohl man halt in Japan geboren ist, ich meine, ich glaube, das ist auch so dieses Problematisch, dass ich mir das vorstellen könnte oder habe es auch selber schon mal mitbekommen, dass es zum Beispiel auch so die, die, ähm, die jungen Menschen, die hier geboren sind, aber sind türkischer Abstammung. Also die Eltern sind dann vielleicht als Gastarbeiter rübergekommen oder einfach ausgewandert aus der Türkei. Da sie sich ja auch, auch hier manchmal dieses Problem Also das ist auch hier in Deutschland natürlich ein bisschen anders, aber ich denke, dass du dieses, diesen Fremden hast, in irgendeiner Form in jedem Land halt mhm. wiederfindest. In Japan ist es halt mit ja, Koreanern. Ja gut, die haben aber auch nochmal eine ganz andere Geschichte mit Koreanern. Ja, ne? ja, das stimmt.
1: Das aber Das spielt da ja auch so ein bisschen mit rein. Ja, aber
0: das habe ich zum Beispiel noch gar nicht so richtig, da muss ich sagen, das habe ich noch gar nicht so richtig verstanden, weil Japan ist ja in Korea einmarschiert. Und ja, die haben das besetzt. Die haben das besetzt, aber warum sind denn dann die Koreaner verhasst in Japan?
1: Ja, das ist, ja, das ist,
0: wie kann ich das denn kurz
1: zusammenfassen? Ja, weil die Japaner sich als was Besseres sehen mhm. oder gesehen haben oder teilweise ja immer noch tun und die ja die nicht wie vollwertige Menschen
0: behandelt haben. Und das wird einfach auch jetzt in die jetzige Gesellschaft übertragen? Ja, aber
1: das ist halt, weißt du, wenn du, sag ich mal, das schon mit der Muttermilch aufsaugst, dass du als Japaner besser bist als ein Koreaner.
0: Also Menschen zweiter Klasse dann so, genau. die behandelt, okay.
1: Da kann ich nur, wenn er das Thema interessiert... Habe ich gerade den Namen der Serie vergessen, aber auf Apple. Ja, genau, auf Apple Plus läuft da, und das ist, glaube ich, auch schon zu Ende, die erste Staffel, Pachinko, und die beschäftigt sich genau mit diesem Thema genau. in so einem
0: Familiengenerationsdrama. Die deutsche Übersetzung ist es ein wenig Leben. Ach, das wusste ich gar nicht. Genau. Also das ist der englische Titel, der in der Serie benutzt wird. Genau, ja. da geht es auch um. Da spielt auch eine Zeitlinie halt, als ähm, die Japaner Korea besetzt haben.
1: Finde ich auch sehr spannend. Ja. Und das ist auch ein Buch. Habe ich noch nicht gelesen, aber ja, wenn das er Ihnen das Thema auf jeden Fall interessiert. Ja, ja, das ist auch Alleine wegen
0: dem Thema fand ich das auch schon immer interessant. Ich habe es auch noch nicht gelesen, aber ist definitiv im, ja, im, in dem Riesenstapel von Büchern, die man mal gerne lesen möchte, aber man kann natürlich auch nicht alles lesen. Genau, Aber es gibt auch noch einen dritten Strang und das ist auch da die Hintergrundgeschichte von Rie. Und bei Ri wird auch so ein bisschen nochmal geguckt, sie hat halt ihren Sohn sehr früh verloren, das heißt, bei in ihrem Strang geht es sehr viel um Verlust und auch um diese Frage, wie viel zählt denn wirklich die Liebe eines Menschen, wenn aber das Ganze auf einer Liebe begründet, äh, auf einer Lüge begründet ist, weil mhm. ihr Mann, Daisuke, also der derjenige, der sich als Daisuke ausgegeben hatte, hatte ja vorgegeben, jemand anderes zu sein, aber seine Gefühle waren echt und die Rie und er, das waren so die glücklichsten drei Jahre, die die beiden zusammen verbracht haben, die sie all jemals auch hart gehabt hat. Und dann stellt sich natürlich diese Frage und das wird auch da immer wieder aufgearbeitet. Auch so, wie gehst du damit um gegenüber den Kindern? Ähm, wie ist es, jemand zurückzubleiben und wie gehst du überhaupt damit um mit so einer Lüge, die vielleicht nie aufgeklärt wird?
1: Da hast du ja dann ihren Charakter, der sich direkt damit befasst und dann hast du ja den Kido, der sich so entfernt damit fast auch einfach, wie das alles zustande gekommen ist, weil er dann jetzt dieses Detektivspiel im
0: Endeffekt macht, obwohl er eigentlich kein Detektiv ist oder Polizist. Er ist ja wirklich ja. nur Scheidungsanwalt. Ja, aber bei ihm ist es ja auch so, er wird, er wird in diese ganze Thematik total reingezogen. Also er, ent, er entwickelt so einen, so einen Drang zu dem Thema Identitätswechsel. Er möchte, es ist ja schon, so, schon fast wie so eine kleine Obsession, die er dann entwickelt, weil er möchte unbedingt wissen, wie es ausgeht. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt die Aufgabe eines Scheidungsanwaltes, so tief hinter zu blicken. Und
1: nee, das ist ja auch mehr so ein Gefallen, der der Ri tut.
0: Ja, und irgendwann tut das halt nicht nur für die Rie sondern auch für sich selber.
1: Ja, aber das hat ja dann was mit diesem nichi dasein denke ich mal, so ein bisschen zu tun. Ja. Ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen.
0: Ja, einfach dieses Zugehörigkeitsgefühl. ne? Ja, wo, also
1: ja, klar, weil es gibt ja dann auch in Japan so gewisse Sachen, die man natürlich dann machen kann. Du kannst als, wenn du einen koreanischen Nachnamen hast, kannst du ja theoretisch auch deinen Nachnamen ändern oder deinen Vornamen, damit du dich einfach mehr anhörst, als wärst du ein richtiger Japaner.
0: Ja. Ich finde, das ist sowieso eine Stärke von diesem Buch, dass dieses Buch sehr, sehr viele verschiedene Themen generell über die japanische Gesellschaft aufbereitet und einem zeigt. Also man hat also es ist meistens immer so, so es ist in diesem Hauptstrang drin oder wenn der Kilo irgendwas herausfindet, dann hast du wieder einen anderen Punkt und dann wird das wird diese, werden diese Themen teilweise ein bisschen erklärt, manchmal muss man sie halt irgendwie selber nochmal nachschauen und es waren auf jeden Fall einige Punkte, die ich vorher auch so noch nicht so im Kopf hatte. Also es gab mhm. also zum Beispiel der Punkt, ich wusste nicht, dass Japan und die USA beide noch als einziges Industrieland die Todesstrafe haben. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Und dann diese ganze andere Thematik mit dem gemeinsamen Sorgerecht in Japan, dass du, dass es halt bei einer Scheidung bekommt, immer eine Partei das alleinige Sorgerecht Und ähm, da, ist es wohl so, da ist es wohl ganz üblich. Ich hatte da nochmal einen Artikel von der Tagesschau von 2021, also auch immer noch ein sehr aktuelles Thema, nochmal nachgeschaut. Und da ist es wohl sehr, da gehen Menschenrechtsorganisationen davon aus, dass jährlich fast 150.000 Kinder entführt werden von einem Elternteil, weil die sagen, okay, wir trennen uns, ich entführe dieses Kind, weil meistens bekommt derjenige das Sorgerecht, der das Kind gerade zum Zeitpunkt des Prozesses hat. Und darum laufen viele Eltern damit weg, um dieses Kind dann zum Prozess bei sich zu haben, weil die meisten das Sorgerecht bekommen. Also kann man im
1: Endeffekt zusammenfassend sagen, dass der Autor sich auf jeden Fall mit vielen gesellschaftlichen Problemen auf jeden Fall in dem Buch hier beschäftigt.
0: Ja, ja. Also auch so ganz aktuelle Themen. Du hast da auch hier dieses den das Tohoku-Erdbeben, also der mit dem Tsunami von 2011. Also es sind sehr viele verschiedene Themen, die er immer wieder aufgreift. Und das macht das Buch in gerade aus diesem Wissenswerten Punkt sehr sehr lesenswert. Ich muss auch sagen, dass das im Buch alles sehr viel Spaß
1: macht. Diese ganzen Sachen irgendwie zu erfahren. Das Einzige, was mir, um das schon mal so kurz vorwegzunehmen, die eigentliche Story hat mir jetzt dann nicht so gefallen. Mir hat alles drumherum besser gefallen und hat mich auch irgendwie mehr erfüllt als die eigentliche Hauptstory, weil die dann doch
0: irgendwie ja, so ein bisschen versandet. Ja, die verliert sich also so ein bisschen. Also, ich finde auch so, diese Neben, diesen, diese Nebeninformationen, die du ständig drin bekommst, die sind super interessant aber die nehmen natürlich so ein bisschen diese Spannung von der Handlung weg. Also weil er sich dann mal kurzzeitig für einige Seiten auf ein anderes Thema konzentriert, wo du eigentlich aber wissen möchtest, wie geht es jetzt weiter, wie geht's jetzt dann vielleicht aus. Und ähm, ja, also wir haben aber beschlossen, bei der Folge, weil wir in der Kritik nochmal so auf ein paar Punkte eingehen möchten, die auch dann später in der Geschichte noch vorkommen und ohne euch zu spoilern, wollen wir in der, also nachdem wir so eine Spoilerwarnung geben, in der Buchbesprechung wollen wir im Endeffekt so ein bisschen unsere Kritik nochmal zeigen. Ja. besprechen. Ja, das jetzt die nicht kann man
1: immer finde ich halt nicht wirklich äußern, ohne irgendwas vorwegzunehmen. Deswegen, wenn das, genau. ein, das Buch jemand interessiert, sollte es lieber vorher lesen. Ja, aber also meinetwegen können wir eigentlich auch schon jetzt in die Buchbesprechung gehen. Würdest du es denn empfehlen? Wird <lacht> <lacht> Abstrichen, ja. ja. Also ich, ich finde es sehr interessant für diese ganzen Sachen, die man lernt oder vielleicht kennt man das ja auch schon oder generell hat die Darstellung des Japans heutzutage, finde ich gut. Ich mochte auch gerne den Kido. Ich war nicht so begeistert von der Seite von der Ri. es hat mir irgendwie nicht so viel gegeben, aber mit ihm war das eigentlich schon relativ spannend, weil er ja auch irgendwann mal, ähm, weil er ja auch so ein bisschen mit diesem Thema Identitätsdiebstahl oder einfach die, eine andere Identität, benutzen, damit spielt und das fand ich eigentlich alles sehr interessant. Also ich würde es schon empfehlen, aber es ist halt, ich weiß irgendwie nicht genau, welches Genre das ist. Erst dachte ich halt, es wäre etwas ganz anderes, wäre sowas mehr surrealistisches. Mhm. Das ist es ja gar nicht. Dann hatte ich ja zwischenzeitlich gedacht, okay, ist es mehr wie so ein Kriminalfall, sag ich mal, wie bei Butter. Aber es ist aber es ist ja ist irgendwie auch nicht, so auch nicht richtig, richtig ne? weil er ist ja kein Detektiv oder ein Polizist, der wirklich ein Fall in dem Sinne löst, um jetzt ein Verbrechen oder so zu lösen, sondern er macht ja einfach nur diesen Gefallen für die Rie, das irgendwie aufzuklären, wer war denn ihr, ihr Mann in
0: Wahrheit? Ja, ich finde, der rote Faden, den du hast, das ist im Endeffekt so ein, so, ein, so ein Detektivfall, Kriminalfall, nenne ich ihn jetzt mal. Das ist der rote Faden, aber dieser rote Faden macht halt nicht alles von dieser Geschichte aus. Also du hast viele Nebeninformationen, du hast diese diese Hintergrundgeschichten zu Kido und Rie, also es ist, ja, also auf jeden Fall es ist es ein Entwicklungsroman, was du auch hast, also die, die Charaktere entwickeln sich, gerade bei, bei Kido hast du eine, eine starke Entwicklung des Charakters und auch so eine Entscheidung, also er hat, er hat halt so ein paar Konflikte, mit denen er die ganze Zeit am Kämpfen ist und ähm, da sucht er im Endeffekt halt auch über verschiedene Themen dann eine Entscheidung, das ist auf jeden Fall auch ein weiterer Faden, aber dieser Kriminalroman der sich nicht immer wie ein Kriminalroman anfühlt, ist so dieser rote Faden, den man hat. Aber ja, ich finde es auch schwierig, in einen Genre reinzudrücken. Also ich
1: würde es empfehlen für alle, die keinen richtigen Kriminalroman haben wollen, sondern vielleicht halt, ja, so die Gesellschaft was besser kennenlernen wollen und dabei trotzdem noch irgendwie, ja, einen Fall lösen wollen. Ja, also deswegen ja. ist es so, mit Abstrichen würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man auch jetzt nicht so viel asiatische Literatur im Generellen liest, wie wir beide vielleicht jetzt, dann könnte einem das Buch besser gefallen.
0: Ja, ich glaube auch, dass, also ich würde es auch empfehlen, also auch mit Abstrichen, wie, wie du auch, ähm, es ist definitiv ein Buch, wo man halt viel über die japanische Gesellschaft lernt, man fühlt sich auch wirklich wie in Japan, man kriegt auch generell wichtige Themen, die auch in vielen anderen Büchern nochmal aufgegriffen werden. Deshalb, wenn jemand vielleicht neu ähm, sich in Japan einlesen möchte, ich könnte mir vorstellen, dass so eine Person das dann vielleicht besonders gerne les lesen könnte. Mhm. Ja, aber das ist ja das, was ich eigentlich auch sagte. Ja, Schön, genau. dass du mir das einfach wieder <lacht> ja, genau. Ich habe dir einfach nur nachgeredet. <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt in unsere Buchvorstellung. Nee, in die Buchbesprechung. Buchbesprechung. Ich bin ganz verwirrt, ja. Aber ich glaube, das das ja. ich glaub, das Gewitter macht mich auch ganz unruhig. <lacht> Nicht nur den ja. armen kleinen Floki.
1: Ja, also wie fange ich denn an? Was hat mich gestört? So, wir hauen uns mal auf den Tisch,
0: ne? Und jetzt Kritik. Nein.
1: Ja, im Endeffekt ja. schon ein bisschen. Ich meine, wir haben die ganzen positiven Sachen jetzt wirklich halt schon abgehandelt. Da blättert er ja schon seinen Unterlagen um.
0: Ja klar, ich habe mir, hab mir extra einen Ordner angelegt, wo ich dann die Blätter drin habe und mir das jetzt angucken kann. Und gefühlt zwei Drittel der Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, doch nicht sage. Aber es ist ja immer schön, die Dynamik des Gesprächs. Aber ja, <lacht> ich finde es auf meiner Seite. Kritik, Überschrift, Doppelpunkt. <lacht> <lacht> Ja, schön. Aber ich wollte dich nicht rausreißen. Bitte. Ja, Problem hast du schon gemacht.
1: Ja, also mich hätte halt irgendwie, ähm, wie er ans Ziel kommt, irgendwie, das hat mich irgendwie sehr gestört. Ich weiß jetzt nicht, wie du das halt empfunden hast, weil, er, ich meine, ich nehme ja jetzt Evert vorweg, der geht ja dann irgendwann, kommt ja über Umwege an einen, zu einem Gefangenen, der halt auch gerade im Gefängnis, ja, ist ein Gefangener, jemand, der im Gefängnis sitzt. <lacht> Könnte Und auch ein Wärter sein, aber nein. Der, der gibt ihm dann halt die ausschlaggebenden Indizien und äh, Hinweise, dass er das eigentlich im Endeffekt so auflösen konnte. Ist zu einfach,
0: ne? Also, ich finde. Ja, find ja
1: einfach weiß ich nicht, wenn er irgendwie einen anderen Weg gefunden hätte, aber irgendwie habe ich auch oft das Gefühl gehabt im Buch, er sucht eigentlich nicht richtig, sondern er ist ümpelt so vor sich hin, auch mit ihm in seinem Leben, was er halt macht, weil dann wird ja dann beschrieben, ja und dann habe ich hier diesen Fall gelöst und da ging es um viel Geld und, ne, und dann waren die, die gewonnen haben in dem Scheidungsprozess sehr glücklich und dann waren wir noch essen und dann, ach ja, eigentlich wollte ich ja noch diesen Fall lösen und dann kommt dann zwischendrin, ach ja, ups, ich habe vergessen, ja, meine Familie total vernachlässigt, ach so, oh, meine Frau, ah oh, nee, <lacht> weiß ich nicht, dann wird über Scheidung nachgedacht, weißt du, und dann Kommt er dann irgendwie, sag ich mal, mehr per Zufall irgendwie irgendwo hin? Und das hat mir irgendwie nicht ganz gepasst. Deswegen war auch mein Problem mit, wie ordne ich das in irgendwas? Und was ist das? Ist es halt kein, weißt du, wenn es ein Detektiv wäre, dann hätte ich ja, könnte ich ja erwarten, dass er irgendwie mehr Indizien so und so folgt oder wie in Butter, weißt du, wo die dann zu der Familie von der Serienmörderin fahren. Was ja eigentlich so vom Prinzip her in Butter ja cool war und so, das macht er ja
0: hier irgendwie nicht richtig. Er guckt mir so rum. Ja, das, das, war, das war auch bei mir das Problem. Für einen wirklich spannenden Detektivroman kam man mir keine Spannung auf. Also ja, aber ich hatte, das
1: ist ja das Ding. Es ist ja halt kein ja, Detektivroman. Nee, aber es ist ja das.
0: Scheidungsanwalt auf Abwägen. Ja, schon. Das wird ja schon so aufgebaut. Also der rote Faden ist. Man möchte dieses Warum wissen. Warum hat der Daisuke das gemacht? Warum hat er die Identitätswechsel ge gemacht? Wer, wer ist er vorher gewesen? Das sind ja diese Fragen, die einem die ganze Zeit wie ein roter Faden halt zum Ende führen. Und Je, Das soll dich so ein bisschen da durchleiten, aber das passiert ja nicht. Nee, und ich glaube auch, ich glaube, dass das Buch eigentlich schon spannend sein möchte, ist es aber einfach überhaupt nicht, weil ich hatte zu keinem Zeitpunkt, dass ich mir dachte, okay, ich muss jetzt wissen, wie es ausgeht, weil man muss auch ehrlich gesagt sagen, es ist ungefähr so ausgegangen, wie ich mir das am Anfang schon gedacht hatte. Also er hatte wahrscheinlich, also warum machst du einen Identitätswechsel? Entweder du flüchtest vor irgendwas oder, oder du hattest halt eine sehr sich unglückliche Kindheit oder Jugend oder Zeitpunkt deines Lebens und wolltest dann mhm. halt das Ganze wechseln. Und so ist es ja dann auch gewesen. Und das Einzige zum Beispiel auch mit diesem Identitätstauschwechsel, wie auch immer von
1: diesen, weil das ja dann über mehrere Parteien geht, weil es nicht nur zwei Leute Identität getauscht haben, war dieses Gespräch mit dem am Ende, mit dem er, also der eigentliche
0: Daisuke. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz interessant, aber das ging mir auch nicht weit genug. Ja, aber das ist, mein, das ist eigentlich mein größtes Problem in diesem Buch, dass es sein Potenzial überhaupt nicht auslebt. Es geht nicht weit mhm. genug. Du hast super viele gute Ideen. Also du hast diesen, dieses Thema des Identitätstausches, du hast ja auch diese eine Szene, wo der Kido auch in die Bar geht und, und das testet. und ja. das testet. Also dieses Buch hat unglaublich viel Potenzial, was es aber einfach nicht nutzt, überhaupt mhm, nicht. Also ja. in wirklich in so vielen Situationen hätte ich mir gedacht, boah, ja cool, jetzt greift das aus, jetzt geht er weiter, aber er lässt es dann wieder fallen. Er bleibt immer nur bei diesem, was wäre, wenn, und dann hört er auf.
1: Mhm. Mir ging es dann zum Beispiel auch zwischenzeitlich einfach so, dann hätte ich irgendwie doch lieber gehabt, dass das komplett Wix- dass hier so weggeht der Autor von seinem eigentlichen Thema und dann geht es halt um Scheidungsanwaltsfälle. Weil das fand ich irgendwie eigentlich auch ganz interessant, wie das da so funktioniert, weil das ja alles so, so ein bisschen angedeutet bzw. kurz geschildert wird, aber das fand ich eigentlich auch gar nicht so uninteressant.
0: Ja, da hast du ja zum Beispiel dieses Scheidungsthema dann bekommen, so mit diesem, ähm, wer bekommt das Kind dann, wenn, wenn, also wer bekommt das Sorgerecht, also, genau, er arbeitet viele Themen dort ein und das funktioniert auch cool. Und ich mochte auch, ich mochte an sich auch seine, seine, Berufung, also dieses, diese Scheidungsanwalt, weil das was gewesen ist, was man sonst so in den Büchern noch nicht gehabt hat. Ist eigentlich Aber, interessanter als der Standardpolizist oder Detektiv. Total, ja, weil du auch dann da nochmal so, so ein bisschen eine andere Motivation gehabt hast. Das heißt, er hat schöne Charaktere geschaffen und ich persönlich fand zum Beispiel auch den Strang mit Rie fand ich nicht schlecht. Also ich, ich fand, dass dieser, dieser Verlust und dieser Schmerz auch so mit ihrem Verlust des Kindes, das ist sehr, sehr gut, sehr emotional ja, aufgearbeitet worden.
1: Ich find, also ich hätte sie nur gebraucht als Einleitung, dass du sie so am Anfang hast, dann stirbt ihr Mann ja und dann geht dieser Fall los, aber sie kommt ja dann immer mal wieder, so ein Kapitel mit ihr. Mhm. und Ich fand, das war in dem Sinne ja, doch eigentlich unnötig, weil dadurch hast du das auch immer wieder so rausgezogen. Ich fand auch, also es hat... Von die, also ja. von der eigentlichen Suche ja. nach der
0: Identität und warum der das gemacht hat. Ja, man hat es nicht, überhaupt nicht gebraucht. Also ich mochte das an dem Buch dass sich der Autor am Anfang wirklich Zeit genommen hat, um dieser Rie auch einfach einen Platz in dem Buch zu geben. Und das hatte sie auch verdient, weil das ist auch eine sehr interessante, emotionale Geschichte gewesen, die sie zu erzählen hatte. Aber die Geschichte war auserzählt. Und dann war wirklich die Frage, warum gehen wir immer wieder weiter zurück zu, diesem, zu dieser Person? Und dann kommen wir auch zu diesem anderen Problem was du mir dann auch schon gesagt hattest, was ja auch ein großes Problem bei dir gewesen ist, ist, sind diese Wiederholungen, die dann vorgekommen sind. Und Rie ist halt ein Grund, warum du immer wieder Wiederholungen hast, weil dann ihr entweder das, was gerade passiert ist, nochmal erzählt wird. Das ist aber zum Beispiel ein ganz anderer Kritikpunkt für mich nochmal.
1: Also der spielt da mit rein, aber diese Wiederholungen, da habe ich halt oft gedacht, ich lese doch gerade das Buch. Das mhm. habe ich doch vor 150 Seiten alles erfahren. Warum erfahre ich das jetzt schon wieder? Und diesmal dann irgendwie so aus anderer Hand erzählt. Ja. Das Oder auch, so dass gestanden. der Kido, der äh, rekapituliert das dann ja auch irgendwie nochmal so manche Sachen.
0: Also, also ich, fand, ich, ja. ich fand, ich fand, das also er rekapitul rekapitul rekapituliert. So, jetzt habe ich das Wort. <lacht> Konzentration, Augen zu. <lacht> ähm, er, er denkt halt einfach wirklich sehr häufig immer wieder, ähm, er denkt halt wirklich immer wieder häufig darüber nach, was er halt rausgefunden hat und was er wie er zu diesem Punkt gekommen ist. Und am Anfang fand ich das sehr gut, weil der, es ist ja so, dass der, dass er, der Daisuke nicht nur einmal seine Identität gewechselt hat, sondern mehrmals. Und ich kam am Anfang total durcheinander mit den Personen. Deshalb, ich fand das am Anfang gar nicht schlecht, dass er rekapituliert hat und das einem nochmal näher gebracht hat. Aber er wurde zum, zum Ende hin, und das letzte Drittel ist das, was mir am wenigsten gefallen hat, am Buch, immer stärker, dass er alles immer wieder, immer wieder auf hat.
1: Ja, weil so du, an sich sind manche Wiederholungen ja auch nicht, gar nicht so schlecht, aber ich finde, wir haben ja auch gar nicht so viel erfahren über diese einzelnen Personen, dass sich das irgendwie für, also ich habe das nicht für wichtig erachtet, nee, dann, dann das war ja nicht das gelohnt. halt so und irgendwie war aber auch dann die Informationen, die mit diesem Identitätstausch sind, die ja dann eigentlich das Wichtigste in Anführungsstrichen sein sollten für das Buch, die hat er ja eigentlich nur ganz kurz so behandelt. Weißt du, das kam dann so kurz vor, so ja. diese seine Kindheitsgeschichte und sein Vater war ein Mörder und was weiß ja. ich. Die Auflüte. Das, das war dann Welt, für mich, halt ja. eher, aber das war einfach so kurz im Gegensatz zum Rest des Buches, dass ich das irgendwie nicht ganz, weiß ich nicht, konnte ich dann halt irgendwie nicht wertschätzen. Das ist so, aber generell, glaube ich, mein größtes Problem mit dem Buch, ich fand alles, alles gut, nur diesen eigentlichen Fall nicht. Und speziell, ja. so sag ich mal, in der ersten Hälfte fand ich das noch relativ kurzweilig und dachte, ja gut, okay, aber spätestens, als er dann halt im Gefängnis war bei dem und der ihm dann Postkarten schickt mit irgendwelchen nackten Manga-Brüsten drauf, wo dann irgendwie die Namen reingeschrieben sind, weißt du so, was war das auf die an den Nippeln oder so? Ja, und da genau, dachte ich jetzt auch so und unnötig, der gibt ja. dir jetzt diese Informationen, er schreibt die sogar noch auf, auch ja. wenn es versteckt ist und er einfach sich anscheinend die Postkarte nicht richtig angeguckt hat und so hat er dann, weißt du, den äh, den Fall sozusagen gelöst und das fand ich halt irgendwie so, da habe ich halt gedacht, was
0: soll das? Ja, ich mochte, ich fand die auf, Auflösung war unaufgeregt. Ich fand sowieso auch genau wie ich habe das gleiche Problem, diese Person da im Gefängnis die war unnötig, unsympathisch und so, weiß ich nicht, das ist auch irgendwie so eine, ja, so, zu Die, die musste
1: nicht sympathisch sein. Nein, ich fand einfach die nur so als, ähm,
0: wie heißt das auf Deutsch, Keystone? Ähm, ja, im Endeffekt, ja, ich weiß, was du meinst, also im im Mittel Endeffekt. zum Zweck oder ja. halt Schlüssel. Ja, als, Schl als
1: Schlüsselperson ja. So fand ich die eigentlich okay, aber so das, was der dann gemacht hat, auch hat für mich irgendwie keinen Sinn gemacht. Auch, der, weißt du, der hat ihm das ja dann auch einfach so erzählt. Ja, so er hat ich, aber ja keinen ja. Mehrwert davon gehabt, so er selber und das ja, ja. schien ja eigentlich so ein Mensch zu sein, der nur so nach seinem Mehrwert agiert, weil deswegen er hat ja diese, also das, ne, um das vielleicht noch mal kurz zu erklären, der hat ja dann im Endeffekt Identitäten verkauft, mhm. beziehungsweise die getauscht mit anderen Leuten, das heißt er, der im Gefängnis sitzt, ist eigentlich auch nicht er, also die ne, die Identität, er ist ja eigentlich auch jemand anderes, weil klar, wenn du das für andere machst, warum solltest du das nicht auch für dich machen? Was ja, und, und alleine dieses Spiel damit hätte ich irgendwie sehr spannend gefunden und man hätte da irgendwie, irgendwie noch was mehr draus machen können, dass das heißt, irgendwie vielleicht noch so ist, das verstrickt und so, aber irgendwie war das dann alles nicht so wichtig, weil dann kam ja halt auch das, weißt du, dann kam das mit Rie und ihrem, ihrem Sohn und dass der natürlich auch komplett verwirrt ist, wenn er dann erfährt, sein eigentlicher Stiefvater war jetzt nicht diese Person, die er dachte und dann dabei seinen Nachnamen nicht mehr behalten. Und so das Ganze und das auch mit der Oma, dass er dann diesen Fisch gekauft hat für die Oma und die Oma mhm. dachte, sie kauft den Fisch für ihn. Also, fand ich alles ganz nett, aber das hat alles was von diesem spannenden Storystrang weggenommen. Ja, ging und mir ganz genau da, Das ist das, was ich halt in dem Buch irgendwie nicht verstanden habe. Und dann, als ich dann am Ende war, dachte ich so, ja okay.
0: Ja, ich dachte mir auch so, deswegen, oh, wow, deswegen, das ist eine
1: tolle Auflösung. Deswegen toller Hauptcharakter, der hat mir richtig gut gefallen. Aber auch, was ich bis jetzt immer noch nicht verstehe, ist, gut, ich klar, der hat viel zu viel gearbeitet. Einmal für seinen normalen Job und dann sehr wahrscheinlich auch noch für diesen Fall. Aber dass dann seine Frau ihn am Ende irgendwie auch noch betrügt, das fand ich dann irgendwie, was so,
0: ja, wo soll das jetzt hinführen? Ist ihm das mhm. jetzt egal? Das habe ich nicht verstanden. Ja, oh. nee, nee, das fand ich auch. Also, ich mochte diese ganzen Nebengeschichten und eigentlich mochte ich alle irgendwie... Ich, ich kann dir eigentlich nur zustimmen, also es ging mir genauso, ich mochte alles außer dieser, diesen roten Faden, den du gehabt hast, weil ich fand die Lösung, wie er halt zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der Daisuke halt seine Identität getauscht hatte und wie er dazu gekommen ist und wer das getan hat mit, diesem, mit dieser Person im Gefängnis, ich fand das irgendwie, war das zu einfach, als hätte der Auto in dem Moment irgendwie keine neue Idee gehabt oder hat sich selber in so eine Sackkasse getrieben, also ich mochte, ich mochte das überhaupt nicht, ich fand auch die Auflösung hat mich überhaupt nicht irgendwie überzeugt. Das Buch hat generell so keine wirkliche Klimax drin. Also es gibt keinen Höhepunkt richtig, auf den ich eigentlich gewartet hatte. Es bleibt so relativ unaufgeregt. Ja, ja ich fand es ein bisschen schade, weil ja, unter anderem ist es mir, die Langatmigkeit ist immer schlimmer geworden, ein bisschen gerade zum Ende hin. Und das hat das gleiche Problem leider wie auch bei Butter. Es hat sich im letzten Drittel verloren. Hm. es hätte einfach irgendwann aufhören sollen das tut es halt irgendwie nicht es zieht ja, sich irgendwie wohl, weiß ich nicht, fand ich bei Butter auch
1: dass das zu lang war, hier fand ich es eigentlich nicht zu lang, ich fand es zwar zu unkonzentriert, hm. weil eigentlich hätte das Buch hätte auch 100 Seiten länger sein können, wenn der sich noch mit dem Thema mehr beschäftigt, worum es denn hier eigentlich geht, weil das ist halt auch so ein Ding wenn ich jetzt hier beim also gut, das, der kann der Verlag jetzt nichts für, aber wenn du da auf den, die Verlagseite gehst und dann steht dann da, ne, was geschieht, wenn wir mit einer anderen Person die Identität tauschen, kann ich dir immer noch nicht beantworten nee. nach dem Buch, weil, weil das Thema irgendwie nicht wirklich aufgegriffen wird, finde ich. Das ist so ein Bestandteil, aber es ist ja irgendwie, weiß ich nicht, also eigentlich das Einzige, was ich daraus gelernt habe, ist, wenn du deine Vergangenheit oder deine eigene Identität nicht magst, kannst du sie tauschen, weil es ist ja jetzt eigentlich nichts Schlimmes gewesen. Ja, ich finde, also natürlich für die, für die, für die Rie und die Familie in irgendeiner Form schon, aber auch für sie hat sich doch, ist doch da auch nur rausgekommen, ist es eigentlich doch egal gewesen, wie er heißt oder wie er in Wirklichkeit heißt oder ob sein echter Vater ein Mörder war, weil er war es ja nicht, er war ja ein sehr lieber Mensch und die hat die glücklichste Zeit ihres Lebens. Deswegen ist es auch egal, ob du Alex heute bist und ich Jason, we weißt du, das, so. so kam mir das für mich vor. Das, da waren so diese ganzen Themen, wo ich dachte, dass es da wirklich darum geht. Ja, weil wie lebt man, wie liebt man, wie lebt man in der Lüge? Ist auch so, auch das ist auch so klappentextmäßig, ja, keine Ahnung. Ja, Weiß was, ich
0: nicht, weißt du, aber wurde sich irgendwie auch, finde ich, nicht so richtig mit beschäftigt. Ja, was ich zum Beispiel im Generellen bei diesem Identitätsthema sehr schade fand. Du hast ja ganz, nur ganz am Ende hast du dieses kurze Gespräch gehabt, was auch ein bisschen ausführlicher dann gewesen ist, mit jemandem, der wirklich seine Identität getauscht hat. Sonst war es die ganze Zeit nur, dass man herausfinden wollte, warum tauscht jemand seine Identität? Ja, doch, noch der Gefangene, der hat das ja, der, ja auch gemacht. Ja, aber der Gefangene war irgendwie, keine Ahnung, der hat sich ganz toll gefühlt, der, eigentlich hat er nur seine Macht ausgeübt, aber es, war, es saß eigentlich nie oder nicht so häufig, wie ich es mir gewünscht hätte, ein ehrlicher Mensch vor dir der seine Geschichte erzählt, mit dem man dann irgendwie, auch mit dem vielleicht so eine Beziehung aufbauen konnte, also ich fand dieses, genau dieser Punkt, ich habe auch nicht verstanden, warum man das jetzt unbedingt macht, dafür fehlte mir so ein bisschen die, die Erzählstimme von der Person, die halt die Entität gewechselt hat. Der Daisuke, der, der aufgebaut ist mit dem ganzen Hintergrundwissen, sowas, der war mir schon sympathisch, ohne dass er überhaupt irgendwann mal vorkam, aber trotzdem fehlte mir, mir fehlte irgendwie immer dieses gewisse etwas, also der Autor hätte in so vielen Punkten einfach weitergehen können. Das hätte ich mir einfach gewünscht. Weil auch dieser Punkt, dass der Kido am Ende ja auch, also er hat dann gemerkt, ja, er möchte seine Identität nicht wechseln, er möchte das irgendwie hinkriegen mit seiner Frau und sowas. Ja, genau, äh, aber dann betrügt sie ihn. Ja, genau, dann betrügt sie ihn. Aber er kommt ja trotzdem zu diesem gleichen, zu einer gleichen Lösung. Hätte ich mir halt gewünscht, dass er vielleicht das mehr ausprobiert mit dieser Identität, weil. Er hat ja mit diesem Hintergrund, dass er Zainichi ist, hatte er ja diese Identitätsprobleme. Das heißt, er hätte das, hätte diese Maske des anderen häufiger aufsetzen können und dann vielleicht zu dem gleichen Ergebnis kommen können. Aber das hätte ich ja mir aber Eigentlich gewünscht.
1: ist ja sein Zainichi-Problem in dem Sinne ähm, größtenteils geklärt gewesen, als er einen japanischen Namen angenommen hat. Ja, an sich schon, aber also nicht innerlich. Ich meine äußerlich, weil er sah ja aus wie er sieht aus wie ein Japaner. Das Bestimmt. wird ja auch gesagt. Aber zum Beispiel, das heißt, ja. ne, da ging es ja dann auch irgendwann drum um diese Demonstrationen für die Zainichi und was weiß ich. Aber da nimmt er ja auch nicht teil, sondern jemand anderes. So und im Endeffekt befasst er sich irgendwie nicht wirklich mit diesem Problem. Zwar innerlich schon, weil ihn das ja Anki
0: angreift. Ja, es ist halt das Problem, weshalb er unter anderem jetzt ja auch zu dieser Ehe, zu diesen Eheproblemen gekommen ist, weil er hat ein bisschen ja auch das Gefühl, dass er etwas zurückgeben muss, dass er Leuten helfen muss und dadurch zieht er jetzt seine Kraft und seine Frau beschwert sich ja darüber, dass er ja seine ganze Kraft nicht in die Familie steckt, sondern in andere Hilfsbedürftige, obwohl es ja wichtiger wäre, erstmal die Familie als erstes zu setzen. Auch da wieder ein anderes Thema, was auch nochmal ein bisschen weiter aufgearbeitet wird. Aber ja, also
1: ja, aber irgendwie sind es dann zu viele Themen, weil ich finde, das ist ja eigentlich ein sehr interessantes Thema, dass ihn das mit seiner Herkunft und wie man in Japan behandelt wird als Japan-Koreaner irgendwie sehr interessant, aber dann ist das, weißt du, zu viele verschiedene Themen, die dann in diesem Buch aufkommen. Mhm, ja. Und das ist dann dasselbe Problem wie mit diesem Hauptplot, dass der halt nicht genug irgendwie bearbeitet wird, sondern halt durch diese ganzen anderen Themen so aufweicht. Oder es wie ich das immer ja in den letzten Folgen auch so gerne sage, es mehr andert
0: so mm. vor sich hin. Ja, ich finde, bei dem Buch ist es auf jeden Fall, also man merkt, dass der Autor super viele Ideen hatte, sehr, sehr viel Informationen und Charaktere und Entwicklungen in dieses Buch bringen wollte, dabei aber eigentlich diese Kernstory, den Kernfaden einfach verloren hat. Der er hat sich halt so häufig auf das andere konzentriert, was besser ist als die Kernstory, dass die halt einfach nicht mehr spannend war. Dass die sich teilweise verloren hat, dass es teilweise zu abrupt irgendwo geendet ist, wo man eigentlich wissen wollte, wie es weitergeht und dann aber das Interesse verloren hat, weil er nicht diesen einen Schritt weitergegangen ist, ob er, keine Ahnung, er, er hat nur die Türklinke gedrückt, aber nie die Tür leicht aufgemacht. So, das war immer du bist nie an diesem Cliffhanger gekommen, dass du wissen wolltest, wie es weitergeht. Und das hm. ich, hat, da, ist leider nicht so gut, hat leider nicht so gut funktioniert. Hm. Ja. Wie würdest du das denn, wie, oder wie bewertest
1: du das denn dann jetzt für dich, das Buch? Also ich meine, du hast ja auch vorhin gesagt, du würdest es empfehlen,
0: aber es ist halt nicht so, dass... Ja, also ich, ich bewerte, ich also ich würde es dennoch empfehlen, dass man es liest. Man sollte es nicht so viel erwarten, man sollte sich einfach darauf einlassen. An sich gibt es eigentlich wenig Bücher, die ich nicht empfehlen würde, überhaupt zu lesen, weil bei dem Buch lernst du einfach sehr, sehr viel über die japanische Gesellschaft, du hast sehr interessante Charaktere, der Autor kann wirklich auch sehr gut schreiben, also das ist ja auch wirklich viele Punkte, nur diese Punkte, dass er nicht weiter gedacht, gedacht hat, manche, manche Sachen, dass er meine Erwartungen, das ist natürlich mein eigenes Problem und meine eigenen Erwartungen nicht so erfüllt hatte. Ja gut, das hatte ich ja auch schon, habe ich ja direkt am Anfang genau. gesagt. Ja. Und da und einfach ja die ganzen Kritikpunkte, die wir eben angesprochen haben, sind es bei mir leider nur drei Sterne. Also ich bin leider, es ist okay gewesen und das, drei Sterne ist bei mir okay. Ich finde das immer noch gut, drei Sterne. Ja gut, aber dann ist halt der Punkt, das frage ich mich halt auch. Wann gebe ich ein Buch zwei oder einen Stern? Darum ist bei mir drei ist okay. Ich meine dann, ja nur, ja. ich
1: finde aber so eine drei ist jetzt nichts schlechtes. Das meine ich damit. Ja, unter drei
0: würde ich auch nicht empfehlen. Das ist eigentlich so je nachdem. Ja okay, ja ich habe letztens zum Beispiel ein Buch gelesen, die rothaarige Frau von Orhan Pamuk ja war das das, das fandest sehr, sehr gut ja ich fand es am Anfang total toll weil es auch um so ein, es ging um einen Brunnen und das ist ja sowieso total mein Ding seit äh, die Chronik auf sie Aufziehvogels. aber ich habe dieses Buch das hat sich so verloren und es wurde so uninteressant Und dann kam halt eine Thematik auf die mich überhaupt nicht interessiert hat dass ich irgendwann so schnell alles überlesen habe dass ich dann sogar abgebrochen hatte bei einem 200 Seiten Buch was ich auch nicht häufig mache ich habe mir dann durchgelesen wie es ausgeht und dachte okay no wenn du dich vielleicht für die Thematik interessiert, ist es zwar toll, aber dem Buch habe ich dann echt eine schlechte Bewertung gegeben. Und das würde ich halt nur empfehlen, wenn du dich für dieses eine Thema, also griechische Mythologie, Oedipus, wenn du dich dafür interessierst, ist das bestimmt voll das tolle Buch, aber wenn, wenn nicht, dann ja, würde ich es da zum Beispiel nicht unbedingt empfehlen. Ja. Deshalb meine Empfehlung schon, aber es sind bei mir drei Sterne. Und bei dir? Ja, bei mir sind es auch drei Sterne, weil es ist kein schlechtes Buch.
1: Das ist für mich halt der größte Punkt. Ich glaube, wenn du nicht so viel Literatur aus Japan liest, kommt, kann das auch viel interessanter und noch spannender für dich sein, weil du halt ganz viel kennenlernst. Aber es kommt halt für mich nicht darüber, es ist für mich eben genau in diesem selben Ding wie Butter.
0: Ja, genau. So ist es bei mir nämlich auch. Weil das ist genau der Punkt, wenn man halt sehr viele Themen, sehr viele Bücher liest, dann muss man natürlich auch unter, mal so ein bisschen vergleichen. Und es ist definitiv kein schlechtes Buch. Drei Sterne ist ja auch nicht schlecht, aber wenn ich mir jetzt überlege, weil ich Bücher nicht vier, fünf oder sechs Sterne gegeben habe, dann fällt es halt genau in diese Kategorie. Mhm. Aber da fände ich jetzt zum Beispiel super interessant, wie ihr das Buch gefunden habt. Also habt ihr das Buch schon gelesen? Wie sind eure Meinungen? Wir haben uns auch ein bisschen bei Instagram ausgetauscht mit einigen Personen und denen ging es zum Beispiel sehr häufig genauso wie uns auch. Und da würde es mich sehr interessieren, oder uns beide sehr interessieren, wie ihr das gefunden habt. Habt ihr es auch empfunden? Ist es vielleicht eines der ersten Bücher aus Japan gewesen, wodurch ihr vielleicht gar keine Probleme habt und es total toll fandet mit den unterschiedlichen Thematiken? Ja, schreibt uns einfach mal gerne unter dem... Ähm Entweder unter dem Hashtag Kirschblüten und Schwarze Tinten oder Tinte, nicht Tinten, <lacht> oder auf unserem Instagram-Kanal. Wir haben jetzt neuerdings auf unserem Instagram-Kanal auch so eine, dass wir so einen neuen Themenblock, der nennt sich Backstage, wo wir auch immer mal wieder so ein paar Punkte was ich aus unserem Leben oder halt auch von den Hunden einfach mal so ein paar Bilder in die Story packen. Den, den Hund, den man die ganze Zeit hecheln heute ja, ja, genau. wahrscheinlich, weil er so Angst der, hat vor dem ja, Gewitter. Ich glaube, ihr hört ihn auch gerade. Der hyperventiliert gerade <lacht> sehr, der Arme. Aber ist ja auch merkwürdig, so ein Gewitter. Aber ja, genau. Folgt uns da gerne. Guckt, guckt euch es einfach mal an. Hört euch durch andere Folgen durch. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Gebt genau. uns fünf Sterne auf
1: Spotify. Oder schreibt uns eure Meinung über das Buch gerne bei Apple Podcasts. Ja, genau,
0: sehr sehr gerne. Wir würden uns freuen, ähm, freuen uns natürlich auch immer über jeden Austausch, den wir ähm, Ach, und haben. Und was ich noch gerne, weil der der Millionen bestseller aus
1: Japan ist, der Autor, mhm. ob irgendjemand schon andere Bücher von dem gelesen hat. Oh ja, das fände ich interessant.
0: Und ja. ob die besser sind. Ja, weil <lacht> er hat viel geschrieben, aber es ist das erste, was glaube ich, im, genau, mhm. das erste, was im Deutschen herausgekommen ist. Aber das würde mich wirklich interessieren, weil ich habe
1: jetzt auch mich nicht so viel mit dem beschäftigt, was der halt sonst so schreibt.
0: Ja, fände ich sehr interessant. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen mhm. Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Auch wenn das Buch natürlich jetzt nicht der Burner war, aber es darf ja auch mal sein. <lacht> ja, genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Tschüss, tschüss.